Bonjour et merci de nous joindre dans un dialogue passionnant à propos de l'archéologie et de la paléontologie aux Émirats Arabes Unis avec Dr. Mark Jonathan Beach, directeur de l'archéologie et de la paléontologie pour la région d'Al-Dafra et la région d'Abu Dhabi capitale au sein du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Bonne écoute. Bonjour, je suis le Dr. Mark Jonathan Beach. Je travaille au département de l'environnement historique une division du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, où je suis directeur de l'archéologie et de la paléontologie pour la région d'Aldafra et la région Abu Dhabi capitale. Je suis originaire de Sheffield, au Royaume-Uni, mais cela fait maintenant 24 ans que je travaille aux Émirats Arabes Unis. Je suis venu travailler une première fois en 1994 à Abu Dhabi avec l'équipe d'archéologues qui a découvert l'église et le monastère chrétien sur l'île de Sir Banias. J'ai d'abord étudié l'archéologie à l'Institut d'archéologie de l'Université College London entre 1982 et 1985. J'ai ensuite obtenu un master en archéologie environnementale de l'Université de Sheffield entre 1986 et 1987, suivi par un doctorat en archéologie à l'Université de York 1998-2001 au Royaume-Uni. J'ai toujours été depuis tout petit fasciné par l'archéologie et la paléontologie. J'ai participé à ma première fouille dans ma ville natale de Sheffield à l'âge de 15 ans seulement. Presque 40 ans plus tard, j'aime toujours autant fouiller et faire de nouvelles découvertes qui peuvent aider à réécrire l'histoire et à mieux comprendre les peuples anciens et leur environnement. L'un de mes types favoris de découvertes archéologiques et paléontologiques, ce sont les eaux et les fossiles. En tant que dirigeant de la section archéologie et paléontologie pour Al-Dafra et la région Abu Dhabi capitale, une part importante de mon travail consiste à tenir un inventaire de tous les sites de ce type dans ces régions, à y conduire recherche, à étudier le matériel découvert et à en préparer la publication. La région d'Al-Dafra s'est révélée, au cours des 20 dernières années, extrêmement riche en fossiles de vertébrés ainsi qu'en sites de traces d'empreintes fossilisées mais j'en dirai plus à ce sujet ultérieurement. En premier lieu, considérons de façon plus générale les plus anciens fossiles connus découverts en Arabie et plus particulièrement dans les Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi. Généralement, quand on parle des découvertes paléontologiques, on pense d'abord aux dinosaures. Alors, y a-t-il des dinosaures dans les Émirats Arabes Unis J'en ai vu quelques spécimens assez terrifiants quand je suis allé au cinéma du Marina Mall à Abu Dhabi le week-end dernier. J'ai vu le dernier Jurassic World de 2018, Fallen Kingdom, et c'était vraiment bien. Avec les lunettes 3D, les dinosaures jaillissent hors de l'écran pour nous sauter dessus. Alors oui, on peut dire qu'il y a des dinosaures aux Émirats Arabes Unis, mais pas réels. Si on visite le Dubai Mall, on peut voir un squelette presque complet de Diplodocus Langus. Celui-ci faisait environ 24 mètres de long et 7,5 de haut. Ce dinosaure date de la période de Jurassique tardif, il y a environ 155 millions d'années. Il est dans le grand atrium du Moll. Cependant, ce dinosaure n'a pas été découvert aux Émirats Arabes Unis, mais aux États-Unis, dans la carrière d'Anna, au centre de Wyoming. On peut aussi visiter le dinoparc de Dubaï. Ouvert en 2017, il présente des centaines de dinosaures animatroniques qui sont en train de devenir l'une des principales attractions. Donc, si nous comprenons bien, il n'y avait pas de dinosaures ici aux Émirats Arabes Unis. Mais en ce qui concerne l'Arabie, 
Jusqu'à ces 25 dernières années, la péninsule arabique était une page presque vierge en ce qui concerne les dinosaures. Ce n'est qu'en 2013 que des fossiles ont été classés pour déterminer à quel type de dinosaures ils appartenaient et les résultats publiés. Les vestiges de dinosaures en Arabie sont excessivement rares, contrairement à la Chine et à l'Amérique du Sud, où il y a eu de nombreuses découvertes remarquables. Comment se fait-il qu'Abu Dhabi n'ait aucun fossile de dinosaures Eh bien, en premier lieu, il faut qu'il y ait des roches capables de préserver les fossiles de dinosaures et de la bonne période. Et il faut que ces roches soient exposées en surface. Alors qu'en Arabie, les conditions désertiques permettent que des fossiles soient exposés à la surface du sol. La plus grande partie de ce qui est aujourd'hui, l'Arabie, était couverte par la mer au temps des dinosaures. Ce qui veut dire que les créatures marines étaient plus communes dans cette région. Certaines roches ont le bon âge. Il y a beaucoup de géologie du Crétacé ici, mais c'est surtout du calcaire. Ce n'est pas le bon environnement pour les dinosaures. En revanche, beaucoup d'autres fossiles, tels que ceux de rudistes, bivalves primitifs et de coraux, peuvent être trouvés. Ce sont les vestiges d'animaux marins qui vivaient dans ce qui était alors une mer chaude subtropicale. Ils ont été découverts dans le Jebel Hafit, près de Halein, et dans d'autres massifs montagneux comme le Jebel Huaya, fossile vallée, qui s'étend en partie sur Alain, mais principalement sur Bouraimi, dans le Sultanat d'Oman. Il y a d'autres affleurements importants dans le Jabel Bouheis et le Jabel Faya, dans l'émirat de Sharjah. Il n'y a qu'une poignée de sites pourtant des traces de dinosaures dans la péninsule arabique. En 1997, des scientifiques ont décrit des ossements fossiles de sauropodes et de théropodes, découverts à environ 50 km de Mascat, dans les régions montagneuses de Finja et de Kaoud, du Sultanat d'Oman. Les chercheurs supputent que la région où les vestiges de dinosaures ont été trouvés était couverte de forêts en raison des restes d'arbres fossilisés qui ont été découverts. Les sauropodes étaient des dinosaures quadrupèdes géants au long cou qui vivaient au Crétacé tardif, il y a de cela entre 100 et 66 millions d'années. Auparavant, au Yémen, des restes de sauropodes datant possiblement de Jurassique avaient été découverts sur le site YMN3 dans la formation de Mabdi, qui se trouve le long de l'autoroute Sana-Sada. Cette formation appartenait à la pointe orientale de la partie africaine du Gondwana. En 2008, les premières empreintes fossiles de dinosaures découvertes dans la péninsule arabique ont été publiées. Elles avaient été trouvées par un journaliste local en 2003, à environ 47 km au nord de la capitale du Yémen, Sana. Le site préserve les empreintes de 11 sauropodes, grands et petits, qui donnent un excellent exemple de comportement grégaire de dinosaures, les montrant, se rassemblant et se déplaçant ensemble. En 2013, des scientifiques ont publié sept vertèbres découvertes dans la formation Adafa, vestige d'un titanosaure, un grand herbivore pourvu d'un long cou et d'une petite tête. Ils ont également découvert deux dents de théropodes, un carnivore bipède redoutable. Ces restes de dinosaures sont fragmentaires, mais ils peuvent sans aucun doute être identifiés comme des fossiles du Gondwana au Crétacé tardif. En 2015, des paléontologistes ont publié d'autres fragments de vestiges post-crâniens issus de Sultana d'Oman, en l'occurrence des fragments de pattes et de vertèbres de dinosaures ornithischiens du Crétacé tardif. Ils ont été trouvés au nord-est d'Oman, dans le conglomérat d'Alcode, 
qui date de la fin de l'âge campanien ou du Maastrichtien. Vous avez mentionné le Crétacé à de nombreuses reprises. Pourriez-vous en, en dire plus au sujet de cette période et pourquoi elle est si importante Le Crétacé a duré d'il y a 145 à 65 millions d'années. Cette période est particulièrement significative pour les Émirats et le Golfe, car plus de 50% des réserves mondiales de pétrole se sont formées à cette époque, dont 75% dans et autour du Golfe Persique. Le Crétacé est remarquable pour ses formes de vie exceptionnelles et uniques. Durant cette période, les dinosaures ont dominé la Terre avant de disparaître brutalement au cours d'un épisode d'extinction majeur, il y a environ 66 millions d'années. On pense que c'est l'impact d'un météore ou d'un astéroïde massif et une activité volcanique accrue qui ont été la cause de cette extinction dite KT, Crétacé tertiaire. Les mammifères modernes ont alors euh, évolué, tels que les primates, les cochons, les vaches, les chats, les chiens et les rongeurs, ainsi que les marsupiaux comme le kangourou et le koala. Et en addition aux plantes archaïques telles que les fougères, les conifères, les cicadales et autres ginkgos, le crétacé antérieur a vu l'apparition des angiospermes, un ordre qui comprend les herbes et les plantes à fleurs. Tous ces changements du milieu ont entraîné une augmentation en nombre et en diversité des insectes qui pollinisaient ces populations croissantes de plantes à fleurs. Cette affirmation éveille la curiosité et nous amène à vous demander de quoi avait l'air l'environnement de la région au Crétacé, cette période de la fin du Miocène. Les conditions environnementales d'alors étaient très différentes d'aujourd'hui et le niveau de la mer était significativement plus élevé. Durant certaines phases, seuls 18 de la surface du globe était émergée, contre 28 aujourd'hui. En outre, l'amplitude des températures entre les pôles et l'équateur était minimale en comparaison du contraste observé aujourd'hui. La preuve de cet environnement passé du sud-est de l'Arabie est apportée par les fossiles découverts autour du Jebel Hafit et dans la région occidentale Al-Dafra à Abu Dhabi. Il s'agit d'organismes marins qui fleurissaient dans les mers du Crétacé à la fin du Miocène et de tout un éventail de mammifères, de reptiles et de poissons asiatiques, européens et africains qui vivaient dans les rivières, les vallées et les plaines du passé. Le monde, principalement maritime du Crétacé, avait dramatiquement changé à la fin du Miocène, il y a 8 millions d'années. Les fossiles découverts dans la région d'Aldafra décrivent un paysage traversé par des vallées fluviales géantes séparées par un environnement de type savane sèche qui rappelle l'Afrique de l'Est moderne. Les conditions y étaient similaires. Et comme dans les savanes de l'Afrique de l'Est d'aujourd'hui, une saison des pluies alternées avec une saison sèche. Et de fait, ce type particulier d'environnement supporte aujourd'hui en Afrique de l'Est les plus grandes concentrations de mammifères terrestres du globe. Comment donc avez-vous découvert les fossiles dans la région ouest d'Abu Dhabi et où les avez-vous trouvés exactement Nous avons découvert les fossiles, bien entendu, en prospectant sur le terrain, en marchant partout et en ouvrant les yeux pour voir où des fossiles avaient été dégagés par l'érosion. La région d'Aldafra, anciennement appelée Al-Garbiya ou région ouest, s'étend sur la plus grande partie de l'émirat d'Abu Dhabi, à l'ouest de la ville d'Abu Dhabi. C'est une région absolument clé. C'est en fait la seule zone de toute la péninsule arabique où des fossiles terrestres du Miocène tardif sont exposés. 
Lorsqu'on roule à l'ouest d'Abu Dhabi en direction de Gouaifat sur l'autoroute E11, qui est parallèle à la côte du Golfe et relie les Émirats Arabes Unis à l'Arabie Saoudite, on découvre au sud un paysage de dunes de sable basse. Et au nord, les Sepka, dépôts de sel supratido. Et la mer Parsemée de deux côtés de l'autoroute s'étendent des séries des Bas-Jebel collines, dont le plus haut se dresse à 60 mètres au-dessus du terrain environnant. Ces Jebel sont coiffés par une strate résistante de chailles de gyps anhydrite, ce qui produit cette forme de table caractéristique que les géologues appellent Mesa. Les sédiments de ces collines, à sommet plat, ont été formellement décrits comme la formation Bainuna Wybrow 1989. Ils sont principalement composés de sables fluviaux, rougeâtres, à grains de fin à moyen, accompagnés de siltes bruns et verts, avec des alternances de séquences de sable carboné, l'horizon étant constitué de gypses et de fins conglomérats. La formation Bainuna contient des fossiles aussi bien de parties que d'empreintes de vertébrés, d'invertébrés et de plantes. Pourriez-vous en dire plus sur l'histoire des précédentes découvertes Les premières fossiles découverts dans la région ouest d'Abu Dhabi l'ont été en 1940 par des géologues pétroliers au cours de prospection. Glenny et Evami ont décrit des fossiles de racines et des vestiges de dents d'éléphants provenant du site de Jebel Baraka, Glenny et Evami, 1968, à l'est de la centrale nucléaire actuellement en cours de construction. Feu Peter Wybrow, Natural History Museum, a fait d'importantes découvertes de fossiles en 1979 et en 1981, et il a décrit des traces fossiles supplémentaires qu'il a interprétées comme étant les restes d'une ancienne mangrove. En 1983, une campagne archéologique dans la région ouest, conduite par l'ancien département et des antiquités et du tourisme d'Alain, a débouché sur la constitution de la première collection significative de fossiles issus de nombreux sites. Feu le prof Andrew Hill de l'Université Yale a ensuite été invité en 1984 à évaluer les fossiles récemment collectés. En 1986, Wybrow et Hill ont entamé une collaboration et en 1989, une expédition conjointe Yale Natural History Museum était lancée pour étudier les fossiles de la région d'Aldafra. Un travail intensif a ensuite été réalisé chaque année jusqu'en 1995. En 1995, une conférence rassemblant une série d'experts en paléontologie a été tenue pour discuter des fossiles découverts à Abu Dhabi. Elle a été couronnée par la publication d'une monographie scientifique intitulée Fossil Vertebrates of Arabia, Wybrow and Hill, publiée en 1999. Quels sont les sites de fossiles les plus importants que vous et votre équipe avez découverts ici aux Émirats Arabes Unis Initiée en 2002, la Abu Dhabi Islands Archaeological Survey, d'alors dont je faisais partie, a entrepris des travaux sur les dépôts de Bainuna. Cela a inclus la découverte et le sauvetage de nouveaux sites importants, Beach and Higgs 2005, y compris des sites préservant des pistes d'empreintes, Higgs et Al 2003. Les nouvelles découvertes incluaient un site fossile majeur près de Rueis, où de nombreux fossiles d'éléphants ont été retrouvés, dont une défense de 2,5 mètres de long, des mandibules et d'autres éléments. Une autre découverte fut une série de sites fossiles dans la région d'Umalistan, 
une zone forestière fossile, ainsi que d'autres regroupements de fossiles d'éléphants. Peut-être que le site le plus extraordinaire que nous ayons découvert est celui des pistes d'empreintes à Mleisa, mais on en reparlera tout à l'heure. En 2003, Faisal Bibi était invité par le département des travaux publics d'Abu Dhabi à poursuivre l'exploration des dépôts de Bainouna. Deux visites à Al-Dafra, cette année-là, résultèrent dans la découverte de nouveaux sites et de quelques 200 nouveaux spécimens de fossiles, y compris de ratites, un oiseau ressemblant à une autruche appelée Diamantornis laini, Bibi et Al, 2006. En 2006, Faisal Bibi et Andrew Hill de Yale University se sont joints à l'équipe dont je faisais partie de la nouvellement établie Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, ADACH, pour une brève exploration des sites fossiles de la formation Aldafra Bainuna. En décembre 2007, nous avons mené la première d'une série d'explorations de terrain annuels qui se sont poursuivies jusqu'en 2011. La surveillance régulière et la protection des sites fossiles ont été poursuivies de 2012 à 2017 par le département de l'environnement historique de l'autorité du tourisme et de la culture d'Abu Dhabi, TCA Abu Dhabi, remplacé ensuite par l'actuel département de la culture et du tourisme, DCT. La localisation de tous les sites fossiles est enregistrée dans le système du registre de l'environnement historique d'Abu Dhabi. Ces informations sont partagées avec le système GIS du gouvernement d'Abu Dhabi afin d'assurer la protection de ces sites. Le département de l'environnement historique du DCT y conduit des patrouilles régulières et lorsque c'est possible, nous en avons clôturé le périmètre. Depuis 1995, le travail de terrain à Aldafra a produit une extraordinaire moisson de fossiles témoignant de l'écosystème de savane qui florissait jadis. Les fossiles vieux de 6 à 8 millions d'années se trouvent dans la strate géologique maintenant appelée formation de Bainuna. Les fossiles de cette formation exhibent des espèces asiatiques, européennes et africaines d'animaux à sabots, dont des antilopes, des chevaux et des hippopotames. Sans sabots, comme des éléphants et des primates, et des non-mammifères, incluant les tortues et des poissons. Les découvertes notables comprennent des vestiges considérables d'éléphants archaïques à quatre défenses, Stegotetrabellodon emiratus, une nouvelle espèce de gerboise Abu Dhabia Benunansis et un cheval à trois orteils Hipparion Abu Dhabians. Voici quelques autres découvertes nouvelles. Holacode ou rat des roseaux, protohumus d'Ango. Une dent d'un type d'Holacode a été découverte à Shuaihat 2.2. C'était un herbivore terrestre. Les rats des roseaux ne sont connus que par deux espèces qui vivent en Afrique. Il est intéressant de remarquer qu'ils parcouraient autrefois certaines parties de la péninsule arabique. Nous avons baptisé ce nouveau rongeur fossile Protohumus d'Ango. Le nom du genre Protohumus honore le pois chiche, en arabe, humus. Parce que la dent fossile de ce rongeur était large, à peu près ronde, et rendue brun-jaune par le processus de fossilisation, la faisant ressembler à un pois chiche. Le nom d'espèce d'Ango est emprunté à un plat émirati local à base de pois chiches bouillis. La découverte du protohumus d'Arabie comble une lacune évolutionnaire entre une forme d'olacode plus ancienne, plus conservative, connue en Afrique et au Pakistan, et les rats des roseaux actuels vivant uniquement en Afrique.
L'étude a été publiée dans le journal scientifique Naturwissenschaften. Hippopotame L'étude scientifique des ossements fossiles d'un parent éteint de l'hippopotame découvert dans la région d'Aldafra permis d'identifier une espèce précédemment inconnue, selon un article récemment paru dans le journal spécialisé Paleo-Vertebrata. L'espèce a été baptisée Archaeopotamus keshta. Le premier mot signifie « ancienne rivière » et le second est tiré d'un nom dialectal de l'hippopotame en égyptien et signifiant « crème ». Le réexamen des nouveaux spécimens fossiles découverts depuis 2003 a permis aux scientifiques de réévaluer les matériaux antérieurs et de déterminer que tout le matériel issu des Émirats arabes unis appartenait à cette espèce nouvellement décrite d'hippopotame. Girafe Parmi les découvertes significatives récentes se trouve celle d'un squelette partiel de girafe, Paleotragus germani. Il s'agit d'une girafe à cou court, très différente des girafes modernes. Oiseau géant la formation Bainuna est également riche en fossiles d'œufs d'un grand oiseau coureur incapable de voler, proche de l'autruche d'aujourd'hui, le Diamantornis leini. Dites-nous, docteur, à part les sites de fossiles, quels autres sites ont été découverts ici à Abu Dhabi La piste d'éléphant du site de Mleissa 1 présente l'un des plus étonnants exemples de la vie au temps préhistorique dans la région d'Aldafra. Des centaines d'empreintes d'éléphants faites il y a 7 millions d'années s'étendent sur une plaine associée à la formation géologique de Bainuna. La piste d'éléphants de Mleissa améliore grandement notre compréhension de ces ancêtres des éléphants qui vivaient dans les prairies de savane qui s'étendaient peut-être de l'Est africain au travers de la péninsule arabique et de l'Ouest asiatique jusqu'à l'Inde. En comparant le profil de déplacement des éléphants modernes aux empreintes fossiles de leurs prédécesseurs, les scientifiques ont conclu que les animaux anciens étaient au moins 20% plus gros que leurs descendants modernes, avec une hauteur d'épaule de 3 mètres ou plus. L'excellent état de préservation de la piste d'éléphant de Mleissa fournit la plus ancienne preuve connue du comportement social des ancêtres des éléphants. C'est un exemple unique de comportement préservé dans une archive fossile. Non seulement les femelles et leurs jeunes se déplaçaient ensemble de façon grégaire, mais la piste d'un mâle solitaire longue de 260 mètres sur le même site montre que les éléphants se différenciaient déjà entre solitaires et groupes sociaux, comme ils le font encore aujourd'hui. L'annonce de cette découverte a fait sensation dans la communauté scientifique internationale, car c'est un site vraiment remarquable. Comme je l'ai dit, c'est la plus ancienne preuve connue au monde du comportement guéguerre des éléphants. Des travaux récents menés par notre équipe en collaboration avec des paléontologistes travaillent avec le département de la culture et du tourisme ont mis à jour cinq exemples supplémentaires du site de piste d'éléphants dans la région d'Aldafra et au site 2 de Mleissa, à Bida al-Mutawa, à Al-Shahriya, à Babalginya et au Jebel Momia. Abu Dhabi possède quelque chose de remarquable, pas seulement en Arabie, mais dans le monde. Le témoignage de sites de fossiles et de pistes d'empreintes fossiles dans le même horizon géologique, ce qui donne un incroyable aperçu de ce qui était la vie il y a 7 millions d'années. L'analyse des photos aériennes de certaines de ces sites de pistes fossiles a également révélé la présence de traces d'animaux autres que les éléphants, probablement laissés par des animaux plus petits tels que des antilopes 
et des hipparions, ces chevaux primitifs qui vivaient dans cet environnement. Cette race était difficile à détecter sur le terrain et n'ont été remarquées que lorsque nous avons traité les images en haute résolution des pistes d'éléphants et que nous avons composé la mosaïque des images adjacentes pour obtenir une vision globale de ce à quoi ressemblaient ces sites. Évidemment, aujourd'hui, les techniques d'imagerie numérique, l'utilisation des drones, etc., nous aident beaucoup dans ce travail de visualisation des anciennes pistes du passé. Cette incroyable discussion que nous avons eue m'amène à vous demander de nous décrire ce à quoi Abu Dhabi ressemblait-il il y a 8 millions d'années. Imaginez-vous voyager 8 millions d'années en arrière dans le temps à Al-Dafra, région occidentale d'Abu Dhabi. L'ancien environnement d'Abu Dhabi, dans les rivières, des poissons-chats sont à la recherche de moules alors que des barbeaux croisent dans les eaux peu profondes. Dans les bras morts boueux, des hippopotames se tiennent au frais pendant le canicule de la mi-journée alors que des crocodiles de 2 mètres de long se prélassent sur les berges. Aux alentours, aigrettes et autres oiseaux patrouillent les eaux peu profondes à leur recherche de poissons. La sérénité du bassin fluvial est régulièrement perturbée lorsque des hordes de grands animaux s'y précipitent pour s'abreuver. Entre autres, des éléphants primitifs à quatre défenses, deux longues sur la mâchoire supérieure et deux plus petites en parallèle sur la mâchoire inférieure. Dans un proche fourré, un tigre à dents de sabre se prépare à fondre sur sa proie. L'une des gazelles abondantes ou des plus grandes antilopes qui broutent les tendres pousses qui suivent la pluie saisonnière. Dans la savane ouverte, broutent des troupeaux d'hipparions, un parent à trois orteils du cheval. Les arbustes plus élevés sont tendus par un parent plus petit de la girafe moderne. Les grandes antilopes pouvaient être victimes de prédateurs tels que les tigres à dents de sabre, mais les éléphants n'ont guère de crainte à avoir sur la plaine ouverte. L'hyène, opportuniste, est constamment à la recherche de proies telles que des cochons ou de repas plus faciles tels que des carcasses abandonnées ou les œufs d'un grand oiseau semblable à une autruche. Bien que les animaux semblent primitifs, la scène est étrangement familière. Ces savanes de l'ancien d'Abu Dhabi, avec leur faune et leur flore unique, étaient vouées à l'extinction à mesure que le climat devenait plus sec et moins hospitalier. Les prairies verdoyantes parsemées de vastes troupeaux d'herbivores, les rivières bordées de bois et de forêts intermittentes furent progressivement remplacées par les dunes désertiques et des sepkas dénudés des Émirats d'aujourd'hui. Seuls des animaux et des plantes hautement spécialisées et bien adaptées à ces conditions rudes et arides pouvaient survivre. Alors, docteur, quels sont vos projets de recherche sur les fossiles à Abu Dhabi De nouvelles recherches permettront sans aucun doute d'allonger la liste déjà longue et variée des espèces qui fleurissaient jadis dans les riches savanes d'Abu Dhabi. Le département de la culture et du tourisme continuera à documenter et à protéger ces importants sites fossiles. Jetez s'il vous plaît un œil à notre livre publié en 2007 et quêtez l'exposition de certains des fossiles de ces animaux dans l'un des futurs musées d'Abu Dhabi comme le Zayed National Museum. Nous poursuivrons nos travaux et nos recherches. Chaque année, de nouveaux fossiles sont découverts et cela peut prendre des années pour les étudier, les décrire scientifiquement de façon précise et les publier. Mais le travail continue et j'espère que nous ferons beaucoup d'autres découvertes dans l'avenir. Merci pour votre écoute. 
Je vous remercie d'avoir écouté à ce podcast. Nous vous invitons aussi à partager vos commentaires et on a l'honneur de vous répondre. Soyez à l'écoute. À bientôt.